0: Écoutez Dig Dig Diggers, l'émission
1: des radios Ferrarock. Au programme, nous serons en compagnie de Nick Strauss pour la sortie de leur album Southern Wave. Nous donnerons une carte blanche à Canal B qui nous parlera de 36-15 records et nous commençons l'émission en compagnie de Wolf Alice. Salut, c'est Yann de Canal B, Radio Ferrarock, à, à Rennes. Cette semaine, la Ferrarock vous propose de rencontrer le groupe londonien Wolf Alice à l'occasion de la sortie de l'album Blue Weekend le 4 juin sur Dirty Hit et RCA. Voici un extrait du titre No Hard Feelings.
2: No hard feelings are...
1: Cette semaine dans Dig Dig Diggers, on va discuter avec Theo Ellis du groupe Wolf Ellis. Bonjour Théo. Bonjour. On va parler de ce nouvel album, le troisième Blue Weekend, un album où le groupe nous emmène dans plein de directions musicales différentes. Le groupe a commencé en 2010, c'était à la base deux musiciens seulement, Ellie Roussel et puis Geoff O'D. Mais depuis 2012, c'est un groupe et Théo fait partie du, du groupe depuis 2012, il joue de la basse, des synthés On va peut-être parler avec Théo d'abord pour savoir comment il a, il a vu l'évolution finalement depuis ces presque dix ans
3: Bizarrement, c'est le sixième anniversaire de notre premier album My Love is Cool Ouais, ça a été dix années incroyables La meilleure chose quand tu fais partie d'un groupe c'est vraiment de faire de la musique devant le public et qu'ils puissent voir comment chacun d'entre nous a grandi en tant que musicien. Oui, nous avons beaucoup changé. À l'époque du premier album, nous essayions d'être perçus comme des musiciens capables de faire des concerts, des artistes, des compositeurs. Je crois que nous sommes parvenus à ce point où nous sommes parfaitement à l'aise pour dire ce que nous voulons dire avec notre musique. Oui, je suis fier que nous continuions tout ça dix ans après nos débuts.
1: Le groupe Wolf Alice ça a vraiment un spectre de genres musicaux très large, hein, du rock, euh, rock alternatif, euh, shoegaze, presque progressif parfois. On dirait qu'il y a plusieurs euh, groupes euh, Wolf Alice au sein du, du groupe. Est-ce que tu es d'accord Théo
4: Oui, je suis d'accord. Nous a beaucoup de choses différentes.
3: Nous aimons des choses très différentes, euh, je crois que c'est symptomatique de notre génération, on ne se contente pas d'écouter un seul genre musical, c'est rare de nos jours de n'écouter qu'un style de musique. Nous écoutons beaucoup de choses différentes qui se trouvent dans le spectre des musiques à guitare, on veut juste voir si tel son sert notre propos. Les émotions que l'on recherche. Si on veut un son un peu agressif, dans ta face, on va plutôt aller vers un son punk qu'on adore. Alors que si on veut être un peu plus sensible, délicat, on va plutôt se diriger vers une ambiance shoegaze ou folk. Oui, il y a de nombreux styles différents dans notre musique.
1: Wolf Alice, c'est quatre musiciens: hein, Elira Rowsell, chant, guitare, clavier; Jeff audi guitare et euh, voix aussi. C'est eux deux qu'on qu créé le groupe en, en 2010 en, en duo, et puis en, depuis 2012, les ont rejoints. Donc euh, Theo Ellis, basse synthé, et puis euh, Joel ami à la batterie. J'aimerais savoir peut-être quel est le, le membre du groupe qui a les, les goûts les plus larges finalement dans Wolf Alice. Nous avons des goûts Très varié. Je pense que celui qui
3: a les connaissances les plus étendues en musique, c'est Joe. Il est une encyclopédie de la musique. Il peut dire qui était dans quel groupe, en quelle année, de quel instrument il jouait, comment s'appelait sa mère et ce qu'il prenait au petit déjeuner. Il est incroyable.
1: Vous avez commencé à enregistrer l'album Blue Weekend au début de l'année 2020 au studio ICP à Bruxelles. Est-ce que toutes les chansons étaient écrites déjà à cette époque
3: Oui, nous sommes allés au studio ICP avec tous les morceaux déjà écrits. Quelques détails ont été ajoutés là-bas, mais les aspects fondamentaux des chansons étaient déjà là. Je crois qu'on aime bien être prêt quand on arrive en studio, juste parce que ça coûte cher. Et on ne veut pas faire
1: les cons. Le producteur de, de l'album, c'est Marcus Draves qui, qui a travaillé avec Coldplay, avec Arcade Fire. Il a eu pas mal de prix hein, dans, dans le métier, des Grammy Awards notamment. Est-ce que vous, vous l'avez vu finalement pendant le travail avec lui, comme une sorte de, de cinquième Wolf Alice, un peu comme le, le George Martin pour les Beatles
3: je ne crois pas qu'on l'ait vu comme George Martin. Je crois que le rôle d'un producteur est d'être en quelque sorte le membre supplémentaire d'un groupe. Nous sommes quatre dans le groupe et il a probablement endossé le rôle d'un cinquième membre pour apporter quelques idées quand on enregistrait. Mais je pense que le rôle vraiment important d'un producteur est d'avoir une vision d'ensemble de ce que nous essayons de faire. Quand on a la tête dans le guidon, qu'on est trop concentré sur un détail, on a parfois besoin de quelqu'un pour avoir une vision plus large, et il a été parfait pour ça, capable d'avoir une vision d'ensemble de tout ça.
4: Et
1: quelques musiciens additionnels hein, sur euh, l'album Blue Weekend euh, notamment je vois la présence de Owen Palette euh, aux arrangements de cordes violons euh, notamment sur l'album qui a eu l'idée d'utiliser ces talents pour cet album c'est né du fait que
3: beaucoup de nos démos avaient des cordes pas des vraies des fausses cordes qu'on a ajoutées avec Logic ou Pro Tools euh, je crois que cette fois-ci nous n'avions pas peur d'utiliser des cordes parce que c'est notre troisième album et qu'on voulait faire progresser les choses un peu plus. Et bien sûr Marcus, notre producteur avait déjà pas mal travaillé avec Arcade Fire auparavant et il avait donc déjà travaillé avec Owen Palette. Il nous a envoyé des parties qui avaient été écrites par Ellie, notre chanteuse, et qu'il a adaptées. Donc beaucoup des cordes que l'on entend à plusieurs endroits sur des chansons différentes est une combinaison du travail d'Eli et de celui d'Owen. Mais ouais, il est vraiment très très doué. Et je dirais que d'avoir des véritables cordes, c'est une des choses les plus excitantes dans la fabrication de cet album. Donc oui, on a eu des fausses cordes faites sur ordi, puis Owen a tout joué, ce qu'on entend sur l'album.
4: Owen
1: est-ce que Théo, tu peux nous parler peut-être de ce temps d'enregistrement Comment ça s'est passé pour vous finalement d'enregistrer pendant une pandémie et puis surtout euh, pendant euh, eh bien un confinement
4: Ouais,
3: c'était vraiment bizarre. C'était difficile parce que c'est un studio autonome. On travaillait, on vivait, on mangeait, on faisait tout au studio. On était donc déjà dans une forme d'isolement. Puis avec la pandémie, on a dû se confiner avec notre disque. On passait notre temps à bosser sans beaucoup de distractions. C'était un peu compliqué. On remercie vraiment Marcus et Ian qui travaillaient avec nous, de nous avoir supportés aussi longtemps. Nos familles nous manquaient et c'était un peu étrange d'être coincés loin de chez soi. Mais nous sommes vraiment heureux du résultat. Ça a marché pour nous, mais c'était vraiment une expérience très très étrange.
1: Est-ce que tu penses que ça a dû changer un petit peu l'atmosphère de, de l'album, finalement Je ne pense pas que ça ait
3: changé l'atmosphère de l'album. Peut-être que ça a transformé notre attention aux détails de l'enregistrement, mais je sais que les chansons étaient bien en place avant qu'on arrive là-bas. Peut-être que dans quelques années, nous nous rendrons compte, en écoutant le disque, qu'il contient finalement un peu de ce qu'il se passait pendant l'enregistrement.
1: On dirait qu'il y a une, aussi une, une sorte de, de relation amoureuse entre euh, le groupe wolf Alice et puis le, le cinéma, avec notamment le film de euh, Michael Winterbottom en 2016, On the Road, et puis euh, récemment, il y a le film éponyme Blue Weekend euh, par euh, Jordan Hemingway. Est-ce que, est que tu peux nous, nous en parler de, de ce film-là qui était montré le, le 10 juin dernier the film that
4: made now Jordan Hemingway is, uh, it's essentially all 11
3: le film qu'on a fait avec euh, Jordan Hemingway, c'est en fait les onze chansons de l'album qui s'intègre dans une sorte d'histoire qui se déroule pendant le temps d'un week-end et qui suit Ellie pendant une soirée. C'est chouette. Jordan est un réalisateur talentueux. Avant d'enregistrer le disque, on était dans une période où on ne savait pas comment on communiquerait sur le disque alors qu'on ne pouvait pas faire de concert, qu'on disposait juste d'internet pour promouvoir l'album. Le film va être disponible en version longue d'environ 45 minutes et aussi en version réduite à une vingtaine de minutes avec des extraits de toutes les chansons. C'est génial de pouvoir mélanger la musique et l'image de cette manière inédite. J'ai adoré cette expérience de tournage, toute l'équipe a été fantastique. On a fait une projection l'autre jour à Leicester Square et on est tous super fiers du résultat.
4: How it's turned
1: out. Le groupe, lui, va s'apprêter à une longue tournée hein, qui va commencer euh, cet été euh, au Royaume-Uni. Toutes les dates sont pratiquement complètes, en fait, déjà. Euh, il y aura aussi, euh, évidemment, des concerts en, en Europe continentale euh, du côté de 2022. Euh, comment vous voyez arriver cette tournée européenne euh, avec, euh, avec peut-être les, les, les contraintes que le, le Brexit a imposées peut-être pour les, les, les musiciens en, en tournée
4: ouais,
1: je suis super
3: content de jouer hors du Royaume-Uni j'adore jouer partout en fait ça fait si longtemps que nous n'avons pas joué de concert et c'est une part tellement importante de la vie du groupe concernant le Brexit je ne sais pas trop comment ça va nous affecter je suis sûr que ça va nous rendre la vie plus compliquée à cause de toute cette paperasse à remplir pour entrer et sortir de des pays où on jouera. Et ça va sans doute nous coûter beaucoup d'argent et ça va compliquer la vie des groupes du Royaume-Uni qui essaieront de tourner en Europe continentale et ça n'est pas bon pour personne. Mais je ne connais pas exactement les problèmes logistiques que ça va engendrer, mais pour être honnête, j'ai l'impression que ça va être un cauchemar et ça va faire des dégâts pour les petits groupes qui n'ont pas tous les infrastructures financières ou même la connaissance pour faire face à toute cette paperasse qui survient en raison du Brexit. Je trouve ça vraiment dommage, mais j'ai tout de même hâte de jouer à Paris et ailleurs.
1: On va terminer peut-être cette courte discussion, histoire de vous donner envie d'aller plongé dans ce Blue Weekend par Wolf Alice il est disponible depuis le 4 juin je suppose que Théo et puis les autres musiciens du groupe ont eu le temps et un peu l'opportunité peut-être de se balader un petit peu à Bruxelles euh, ça serait quoi leur, leur adresse préférée euh, quand ils ont pu s'échapper un petit peu euh, du confinement pendant le, la durée de l'enregistrement
4: yeah, you know I, I, I a lot while I quand j'étais là et je to remember de le nom de amazing parc that que j'ai to.
1: Oui, j'ai
3: beaucoup couru quand j'étais là-bas, j'essaye de me rappeler du nom de ce superbe parc avec un gigantesque lac où j'allais, je suis en train de chercher en ce moment même sur Google Maps. Euh, je trouve pas, mais c'est vraiment un de mes endroits préférés. On est aussi allé dans pas mal de marchés. Joël, notre batteur, et moi sommes sortis plusieurs fois manger des délicieuses moules frites dans plusieurs restaurants. J'adore vraiment Bruxelles. C'est une ville très belle et très étonnante. Dommage d'y avoir été pendant cette époque compliquée, j'ai vraiment envie d'y retourner. Je crois qu'on va bientôt y jouer au botanique
4: j'aimerais là, je pense jouer à la botanique et
1: eh bien on espère que nos amis bruxellois iront voir euh, justement Wolf au botanique à Bruxelles lors de leur passage ce sera oui en 2022 on l'espère en tout cas je remercie donc euh, Théo d'avoir pu répondre à nos questions et puis euh, bah, bonjour à Eli, Geoff, Joel, les autres membres euh, du groupe
2: merci beaucoup,
4: merci pour votre temps
2: dancing and lessons to be sent from gold. skin is for
1: Dig Dig Diggers, l'émission des radios de la à rock, c'était une discussion avec Theo le bassiste du groupe Wolf Alice à propos de la sortie de leur album Blue Weekend le 4 juin sur Dirty Hit et RCA vous avez pu entendre les titres Last Man on Earth Praise The Greatest Hits et No Hard Feelings
5: Downtown, a war is raging Nobody knows how it will end Men don't like to lose Aliens too drunk to win Cosmic rays, it turns out Are a whole lot of fun And if you mix them up with gin You can really get things done You're an alien libertine You're really living the dream My alien libertine You're really living the dream Behind the starship's blinds She was her mother's son Never made it to number one He was drafted at birth He was sent to planet earth he was stripped from his rights to put up a good fight but he never did like war rather be a whore on the dance floor you're an alien liberty
1: dans l'émission Dig Dig Digger, cette semaine, les radios de à Arog vous permettent de découvrir l'album Southern Wave de Mick Strauss. L'album sorti sur le label R-Rythmo le 18 juin. Alors euh, Mick Strauss, en fait, euh, je ne sais pas comment l'appeler. Est-ce qu'on peut t'appeler Arthur B. Gillette ou bien Arthur Moriarty ou Mick Strauss euh, À qui je parle en fait en ce moment
6: bah, Le problème, c'est que des fois, je ne sais pas trop non plus. Mais on va dire Mick, c'est très bien. Mick, c'est plus simple.
1: Quand est-ce qu'il est né, Mick Strauss, vraiment
6: Mick, il a une naissance très, 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 très longue. Ça a mis beaucoup de temps. Je pense que ça a mis à peu près dix ans. C'est peut-être donc l'animal dont la gestation est la plus longue, hein, la, les parents de Mick. On a fini l'album, en tout cas, de l'enregistrer. Je pense qu'on peut dater de là, la naissance, en, en août 2020.
1: Mick Strauss, c'est un, un alias pour un musicien qu'on connaît aussi pour le fait que tu joues de la guitare, du piano, des percussions dans de Moriarty. Mais on ne parle pas du tout oui. de Moriarty ici. On va parler de cette vague du Sud. C'est quoi cette vague du Sud, la Southern Wave, en fait Est-ce que c'est un mélange entre la Cold Wave et puis la musique du Sud des États-Unis
6: ah caramba, ma réponse a été séchée. Euh, ben Oui, en fait, euh, c'était un peu le principe du recteur du disque euh, avec le producteur Vincent Torel. On a coproduit tous les deux et puis euh, producteur artistique. Hein. On s'est dit qu'il fallait une ligne directrice et donc c'était euh, de être à la fois effectivement quelque chose de... de, de Southern, donc euh, où j'ai passé beaucoup de temps dans le sud des États-Unis, donc quelque chose de, euh, de, de de cette lenteur là, de, de, de des chansons qui prennent le temps, et puis euh, et puis un autre pôle, notre deuxième un deuxième pôle de la boussole qui serait plus le wave effectivement euh, avec peut-être plus la façon de chanter et dès qu'une chanson allait dans une direction, on a essayé de, de de la corriger et d'amener des éléments qui vont dans l'autre. Euh, voilà. Donc, et donc, on s'est dit, oh, bah, finalement, je me suis dit, bah, pourquoi pas que le, le titre du disque soit euh, éponyme du style de musique qu'on qu essaye de faire. Quoi. Voilà, donc Southern Wave.
1: Un album qui vient dans une pochette euh, assez mystérieuse, finalement. On ne sait pas trop ce qu'il y a sur la pochette. Est-ce que c'est un phare Est-ce que c'est une main Est-ce que c'est une carte Est-ce que c'est tout ça en même temps
6: Ah oui, une carte, J'avais pas pensé. Effectivement, on voit euh, neuf... Euh, on voit quand même que ce sont des mains. Euh, C'est la même main d'ailleurs dans laquelle on zoome euh, en carré, en neuf, neuf fois avec des, des valeurs différentes de zoom. Les gens interprètent hein, eux-mêmes aussi. Alors, les, les gens qui voient la pochette, chacun a sa propre interprétation. Euh, effectivement, donc une carte, pourquoi pas. Pour nous, c'était plutôt avec le graphiste euh, David Delcloque, c'était plutôt euh, une idée de euh, à la fois d'appel au secours euh, ou peut-être de lumière dans la nuit euh, qui, comme, effectivement, comme un phare, qui viendrait euh, euh, éclairer et puis quelque chose aussi de d
1: voilà. sur cet album tu n'es pas tout seul euh, même si tu es le l'artisan principal de, de ce disque ça dans nos ah non, je suis pas tout seul non <rire> tu <rire> as des amis qui t'accompagnent alors euh, qui sont ils
6: bah, C'est des compagnons de route euh, plus ou moins récents, euh, compagnons et compagnonnes. Sur le disque, on a donc euh, bah, Vincent Talpar qui a produit un, un artiste exceptionnel aussi qui s'appelle Don Cavalli et qui a enregistré plusieurs disques avec Don Cavalli euh, et qui jouait aussi dans Moriarty depuis euh, longtemps. Et puis on a Jennifer Hutt qui est euh, pareil, une compagnonne de route de Baltimore euh, qui a joué avec Will Oldham euh, notamment, et, et donc là qui fait violon et les claviers. Et on a Rowan Berrou qui est un batteur de Douarnenez sur le disque, c'est tout. Et puis en live, on a aussi Brendan de Roque qui est aussi, un, un, lui, un guitariste, donc qui est aussi breton.
1: Tu as pu travailler récemment avec trois lieux, euh, des festivals et puis euh, des, 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 des lieux de, de, de spectacle pour travailler la version live de ta musique. Tu as travaillé à la Carène à Brest, à l'Hydrophone à Lorient, les Trans à Rennes t'ont accueilli aussi. Est-ce que ces musiciens-là que tu citais seront présents à tes côtés pendant les concerts
6: euh, ouais, ouais, ils seront tout à fait, euh, tout à fait à mes côtés. On est, on est vraiment un groupe. Hein, euh, on est devenu un vrai groupe. Je pense une vraie complicité euh, musicale et euh, et puis des, des pareils, des boussoles assez différentes dans la façon de jouer, dans la façon d'être aussi. Et donc, je pense que c'est, euh, ça crée. Chacun a vraiment son, son identité très propre dans le, dans le
1: groupe. Comment sont-elles passées justement ces, ces résidences là en 2020-2021 Comment ah ouais. ça s'est passé dans une année un peu particulière, on va dire
6: je dirais que c'était des vrais, euh, des vrais souffles, des vrais, euh, des, des moments d'oxygène euh, extrêmement étranges. C'était quand même des moments où euh, c'était carrément parfois les confinements, euh, et donc nous on se retrouvait à travailler la journée sur scène euh, euh, et à sortir donc le soir à, à commander à emporter dans nos chambres, dans nos petites chambres d'hôtel ou dans notre petite, euh, dans nos petits gîtes. Euh, mais c'était, c'était tellement bienvenue que les salles aient pu continuer à travailler et, euh, et je pense que pour nous comme pour plein d'autres ça a été vraiment euh, des, un oxygène extraordinaire quoi qui nous a permis de tenir je dirais
5: Sparkling Wine in your third hand You fell for the ocean And you found your inside emotion You're in love with a mortal You crossed the toxic line My alien liberty So different. <laughs>
1: revient aux chansons de, de Southern Wave la première Alien Libertine. moi j'ai l'impression que le, le fantôme de Lou Reed apparaît et puis qu'il revient sur Flashback Weekend sur Crying Mobile l'impression que la musique de, de Lou a été importante pour toi dans, dans, dans ta vie musicienne est-ce que c'est vrai et, et dans quelle dans quelle mesure ça a été important pour toi
6: ce qui est bizarre c'est qu'en fait euh, j'ai pas du tout écouté euh, ni Lou ni le Velvet euh, jusqu'à il y a finalement assez peu de temps je dirais quelques années et euh, je crois qu'on est, est simplement dans un cas de, de ressemblance euh, vocale, ouais, vocale quoi. Ouais, ouais, c est, c est, quand j'écoute parfois les intros surtout parler parce qu'en vérité je pense que quand on chante il on chante assez différemment, surtout quand on parle. On a vraiment un. Alors c'est mon père est du New Jersey, hein, donc euh, donc je pense que ça c'est sans doute un, un accent. Et, et, et par ailleurs, mes parents donc ont, ont émigré euh, des États-Unis vers la France dans les années 60. Et donc je crois qu'ils ont gardé une langue américaine qui était euh, qui était celle que parlait donc euh, l'ouride à, à cette époque. Ils n'ont pas modernisé leur anglais en fait. Et donc ils m'ont transmis euh, à la fois euh, une façon de parler, un vocabulaire euh, qui est finalement des années 60 un peu comme, euh, comme les musiciens des Appalaches avaient amené leur musique euh, depuis l'Écosse et l'Irlande et euh, étaient restés un peu enfermés dans leur, dans leur façon de jouer, leur façon de parler. Et aux États-Unis, jusque dans le XXe siècle, ils jouaient un style plus ancien. Quoi. Donc, je crois que c'est vraiment une ressemblance plus vocale en fait, de l'ordre de, de l'organe, plus que vraiment une influence euh, musicale, en tout cas, de mon point de vue. Après, peut-être que de, de plus loin, ça, ça pourrait se ressembler, mais euh, ce n'est pas ma première influence, je dirais.
1: Alors, ça serait quoi, finalement si, si euh, il y en avait, parce qu'on pourrait voir un mmh. peu, peu Louri, euh, peut-être pour la voix. Oui. David Bowie euh, pourrait être euh, quelqu'un qui t'a marqué plus. Évidemment,
6: tous ces pseudonymes, soit euh, Neil Young, euh, David Bowie, Louri, hein, tous des pseudonymes quand même. Enfin, en tout cas, des, des fabricants de Bob Dylan aussi. donc euh, C'est un peu le, le quatuor euh, <rire> céleste. Mais je dirais que dans la musique, il y a aussi euh, plus euh, peut-être des choses. Euh, J'ai pas un groupe qui s'appelle The Fall, par exemple, ou euh, The Clash aussi. Euh, donc, euh, pas que des... Euh, des grandes... Rockstar quoi aussi des, des choses enfin les clashs sont connus mais des choses plus confidentielles ou euh, récemment aussi j'écoutais un groupe qui, qui m'a beaucoup fait penser finalement à à ce sans le savoir The Pale Fountains euh, donc euh, je, je, je me dis que voilà je, je sais pas si c'est ces grands quatuors qui a tant influencé que ça même si dans la bio effectivement ils sont cités parce que la, les ressemblances sont peut-être là mais euh, mais aussi de la musique plein de musique traditionnelle d'Afrique de l'Ouest ou je pense qu'il y a pas mal d'autres influences qu'on ne ressent peut-être pas au prime abord, mais qui sont là, en tout cas.
1: Ouais. Pour euh, avoir un aspect de, de, de tes influences musicales, je vous conseille d'aller euh, retrouver la, la sélection que tu avais pu faire pour le, le site des trans, euh, les trans.com, où là, on voit que ouais. ça va un peu dans tous les sens, jusqu'à <rire> des choses un peu expérimentales aussi. Le field recording est, est présent sur l'album. Où est-ce que tu as enregistré les, les petits éléments qu'on peut entendre de, de son très concret Et, et qu qu'est-ce mm -hmm. qu que ça ajoute pour toi à, à tes mm -hmm. chansons
6: ce disque est en fait euh, les chansons. J'ai commencé à les écrire il y a longtemps, mais euh, mais il a vraiment pris sa forme. J'ai fait euh, un voyage de quatre mois aux États-Unis en 2019, quatre fois un mois entre le lac supérieur, donc est euh, la plus grande étendue d'eau douce au monde, tout au nord à la frontière aux États-Unis et du Canada au, au Midwest là tout au nord, Minnesota, Wisconsin, et puis euh, je, je suis descendu jusqu'à la Nouvelle-Orléans et donc euh, sur ces chemins. J'ai fait des enregistrements à la fois de sons et, euh, et de personnes que j'ai rencontrées, des anonymes. Donc dans le disque, on entend... Euh je suis allé faire une, une chasse aux loups sonores, hein, je précise, euh, avec des, des gens qui, des, des étologues, qui étudiaient le comportement des loups dans le Minnesota, et puis, euh, et puis j'ai rencontré un batteur dans le Missouri, un batteur de gospel, un jeune batteur euh, afro-américain d'une vingtaine d'années qui, qui avait des styles de batterie très particuliers euh, que j'ai d'ailleurs enregistrés et je pense qu'ils seront dans un prochain disque. Et puis, euh, et puis je suis allé jusque, jusque dans le Mississippi où j'avais déjà pas mal passé, euh, passé du temps où j'ai aussi enregistrer des, des, euh, des musiciens là-bas et puis des, des raconteurs, un peu des gens qui, des sortes de sages, euh, des sages du quotidien, quoi. Voilà. Et donc tout ça, ça a fait une trame. Alors finalement, dans le disque, on a, on a, on a des traces de ce voyage. Euh, et puis c'était un voyage hyper glauque, hein, les États-Unis. Donc euh, c'est vraiment le, le centre des États-Unis qui est. Euh, qui est vraiment euh, qui est dur quoi et à, à la fois avec des résistances euh, très intéressantes quoi des mouvements euh, écologistes des mouvements anarchistes euh, des euh, et donc euh, tout ça ça a fait la trame un peu je pense pour aussi pour écrire euh, pour finir les chansons même si au final c'est Présent de façon un peu fantomatique sur le
1: disque, On entend quelques-unes de ses voix sur, sur Flashback Weekend, par exemple, et, mais j'ai l'impression que ça pourrait venir, euh, je ne sais pas, c'est pas forcément ce qui est dit par les personnes, mais est -ce mm -hmm. la façon de le dire, euh, le, le son de leur voix pourrait venir d'un livre de William Burroughs, par exemple, ou d'un un, un film de David Lynch. Est-ce que, est que le cinéma, la littérature, t'influence aussi euh, dans ta musique
6: bah, Disons que c'est sûr qu'aujourd'hui, en tout cas, je fais beaucoup de musique de film. Et donc, euh, donc j'ai l'habitude de composer pour l'image et je crois que ça a déteint sur ma façon d'écrire les chansons. Je pense aussi à une chanson sur le lit qui s'appelle Close Your Eyes, par exemple, où effectivement, où il y a d'autres chansons aussi qui, euh, j'ai l'impression de commencer à écrire des chansons un peu comme des musiques de film. Et donc, euh, donc sans, sans doute, euh, oui, c'est sûr qu'il y, y a quelque chose. Et puis par ailleurs, le, le, je, je, je me nourris beaucoup de cinéma pour écrire mes chansons aussi. Je pense par exemple à L'Homme des Hautes Plaines. Euh, euh, j'ai pas de chansons en tête là, mais euh, j'ai pas écrit un texte particulier sur un film, mais j'aime beaucoup regarder des films et, et récupérer des atmosphères faire comme ça et me dire tiens qu'est-ce que ça donnerait si j'essayais d'en faire une chanson
5: quoi Sin is written under our skin
1: d'autres chansons encore euh, Sin Under Our Skin ou Pick My Poison euh, moi ils me font vraiment penser à des tubes instantanés comme ça sur l'album on peut vraiment euh, euh, les écouter et puis se mettre à, à danser alors que la plupart des chansons sont quand même assez mid-tempo sur, euh, sur le disque est-ce que ces deux chansons particulières là euh, tu as voulu que ce soit euh, tu les as écrites comme des tubes
6: elles ont connu tellement d'étapes de, tellement différentes de, des versions justement il y a des versions lentes par exemple de Sin Under Our Skin euh, non pas du tout en fait je n'essaie vraiment pas de de réfléchir à la réception et d'autant plus depuis que je travaille avec un, un collectif de, de, de jeunes autistes qui, avec qui je travaille dans un groupe qui s'appelle la stéréotypie euh, depuis à peu près cinq ou six ans maintenant et je suis tellement fasciné par leur absence de, de ils s'en foutent complètement de comment leurs disques ou leurs chansons sont reçus. ce qui les intéresse c'est le moment et ils, ont, ils ont été d'une grande inspiration pour moi justement dans l'écriture et de ne pas penser à ça et voilà. donc non j'ai pas écrit ça dans l'idée de faire des tubes d'ailleurs en vrai je pense pas que c'en soit personnellement mais par contre c'est vrai que j'aime bien les petites mélodies qui viennent, les contrechamps et ça c'est aussi le travail collectif avec mes, les autres musiciens dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi eux qui apportent plein de ces contrechamps très séducteurs Sin
5: is what I am, and sin is what I do. Sin is what I am, sin is what I do. Sin is what we are, and sin is what we do. Sin is what we are, and sin is what we do. Sin is what we are, and sin is what we do. Sin is what we are, and sin is what we do. Sin is what sin is what Sin is sin is what Sin is Sin is
1: Dans cette courte discussion avec Mick à propos de l'album Southern Wave, je rappelle qu'il est sorti sur Air Rhythmo le 18 juin et qu'il est en coup de cœur cette semaine sur les radios de la Rock dans l'émission Dig Dig Diggers. Peut-être une dernière question autour de cet enregistrement, justement, que tu as pu réaliser du côté du Black Box Studio avec Peter Damon. Ça a été quoi ton moment ou tes moments préférés Est-ce qu'il y a eu des moments assez marquants pendant cet enregistrement-là
6: il faudrait sans doute demander à, à mes collègues musiciens mais je suppose que eux ils diraient c'est les moments où euh... donc on a fait euh, pour décrire les black box c'est un studio euh, euh, exceptionnel donc dans la campagne entre Angers et Rennes quoi à peu près qui est en fait entouré de d'herbe de, à éléphants c'est de l'herbe qui permet de stocker le co2 pour pour chauffer euh, pour chauffer en hiver donc ça, ça c'était déjà assez chouette et en fait euh, il y a un moment où euh, c'était l'été on n'avait pas besoin de chauffer et euh, on a fait les voix donc dans un deuxième temps tout enregistré sur bande d'abord la musique et puis les voix et puis un moment je, pour aller un peu plus loin dans, dans les intentions du chant je, je me suis mis tout nu voilà peut-être que c'est ce que eux auraient retenu c'est toujours un peu stressant quoi de faire les voix je crois que tout le tout monde, monde a beaucoup ri et, et puis c'est devenu un peu la marque de fabrique à chaque fois que je faisais des voix je me mettais dans mon plus simple appareil pour et c'était vraiment ça avait du sens hein, je veux dire c'était pour aller chercher l'émotion le, le, justement qu'on a qu'on a un peu sous la peau à l'intérieur et donc les habits étaient vraiment de trop quoi
1: en Attendant qu'on euh, puisse retrouver Mick Strauss, euh, sur scène avec euh, ses amis musiciens qu'on qu a présentés tout à l'heure, moi je vous conseille vraiment de l'écouter cet album. Ça tombe bien à la à Rock. Et là pour ça, on va terminer avec un dernier extrait de, de cet album-ci, un bah, hein, de ceux que moi je vois comme un, un tube. On va terminer avec Pick My Poison. Hein, C'était mon choix des trois morceaux que vous avez pu entendre ah dans oui. cette discussion Pick My Poison, Sin Under Our Skin et puis. Alien Libertine euh, bah, merci Mixtron c'est longue vie à, à cet autre projet musical qui, qui t'occupe ces temps-ci
6: bah, longue vie à l'affaire à rock moi je dirais parce que je trouve ça j'écoute vachement par exemple Mutine ou enfin voilà plein de, plein de radios dans le coin en Bretagne où j'habite et, euh, et je trouve que voilà, c'est un travail exceptionnel que font toutes ces radios
1: eh bien, merci beaucoup, ça fera beaucoup plaisir je pense qu'à toutes nos amis euh, Radio de la Ferrarock toutes les infos sur cet album et puis sur euh, où écouter ces radios-là sur start
5: You fight. Can't stop girls down.
1: voir euh, Lionel Bénard, bonjour. Bonjour Yann. Tu es guide conférencier à Rennes et aussi créateur notamment de la balade Rennes en musique et c'est ce qui t'a amené peut-être à, à venir nous parler aujourd'hui de ce qui se passait dans les années 40 du côté de la rue Saint-Georges euh, par exemple avec euh, cette... Euh, Histoire du Hot Club de Rennes et puis
0: et puis un, un disque qui sortira bientôt. L'idée de, de de se lancer dans cette aventure avec un ami, hein, on a créé une association euh, 3615. C'est effectivement euh, j'avais travaillé sur le, les histoires de la musique à Rennes et j'étais tombé sur cette histoire que j'ai trouvé incroyable, euh, notamment parce qu'elle n'était pas très connue d'un haut club de Rennes qui a animé euh, pendant dix ans euh, la vie musicale des jeunes rennais dans les années 40. Et effectivement, c'était au 17 rue Saint-Georges. Je trouve ça assez euh, beau parce que c'est une maison euh, historique du XVIIe siècle dans laquelle ce, ce, ces jeunes vintenaires, pour la plupart, s'étaient installés à partir de 41. Euh, D'ailleurs, j'ai retrouvé un article d'un reportage d'un chroniqueur euh, de West Leclerc à l'époque qui inaugure le club et c'est assez rigolo. Il, il est enthousiasmé par le travail des vintenaires qui ont réussi à aménager un, un hot club sur deux étages avec discothèque, euh, bar, euh, étagère pleine de romans policiers, euh, euh, un accueil euh, avec euh, l'endroit le, où on faisait les cartes, Enfin, c'était du bricolage a priori mais extrêmement bien fait. Euh, le président du hot club Jacques Souplet, qui est devenu euh, célèbre à Paris après, il a, il a réussi à, grâce à, au travail de son papa qui était luthier chez l'institution de magasin de musique Bonnel, avec un monte-charge, à monter le piano au premier étage de la maison. C'est assez intrigant parce que la maison, elle est pas bien grande, mais ils ont réussi à le faire vivre pendant dix ans, euh, et notamment pendant la période de l'occupation.
1: Alors, on a justement l'idée que cette période euh, d'occupation, on rappelle que les euh, troupes allemandes arrivent à Rennes euh, en juin 40, en fait. On croit savoir, on sait que les, les nazis, euh, les soldats allemands n'étaient pas forcément fans de musique, et encore moins de jazz.
0: Mais c'est ce que je pensais euh, personnellement, ce que beaucoup de gens pensent, et en fait... Euh, quand je me suis intéressé à cette histoire, j'ai lu pas mal de livres sur l'histoire du jazz en France et en, en, les historiens du jazz, en fait, ils essaient de, de montrer que non. Euh, effectivement, euh, les, les nazis n'aimaient pas le jazz, on peut le comprendre. Mais, euh, mais ils aimaient même faire la fête quand même. Voilà, en fait, dans, le, dans la, les soldats de la Wehrmacht, il y avait des soldats ouverts au jazz. Alors, on n'a pas réussi à aller très loin dans, dans l'histoire, mais Jean Keinec, l'un des survivants, nous avait raconté qu'il y en avait même qui venaient euh, écouter le jazz. Ils passaient une, une tête par la porte et puis ils rentraient... Euh, il y avait des amateurs de jazz, même parmi les Allemands, euh, les Autrichiens de la Wehrmacht. Euh, mais effectivement, paradoxalement, la, la, la Deuxième Guerre mondiale, c'est une période où le jazz s'est vraiment euh, totalement développé en France, euh, notamment grâce au travail du Hot Club de France. Ouais.
1: Alors, ce Hot Club de Rennes, qui va devenir l'un des plus brillants euh, en France, finalement, qui étaient ces musiciens, en fait
0: Alors, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que, comme souvent à Rennes, c est, c est, ça vient des étudiants. Alors, dans les années 40, on n'est pas encore dans la ville universitaire qu'on mais il y a quand même des étudiants qui viennent de toute la Bretagne. C'est le cas de Jean Keinec, l'un des témoins qui nous a... Partager son histoire, mais il y, avait aussi, il y avait aussi pas mal. Alors, on parle quand même de gens qui sont, qui sont issus plutôt de la classe bourgeoise. Euh, Alain Gastinel, la, la vedette du hot club, euh, il, par exemple, il vivait à boulevard de Sévigné. Ça, tout de suite, les, pour un Rennais, on, on, on voit, on a affaire plutôt à des gens qui sont d'une classe privilégiée, euh, cultivée. Et euh, ils, ils, au début, ils ne sont pas nombreux. Quand le hot club de France dispense des, des conférences sur le jazz arène, il y avait 11 participants. Donc, ils sont vraiment une poignée totalement passionnés. Et euh, en général, ce sont plutôt des étudiants en médecine. Alors, je parle d'Alain Gastinel, mais un des grands, grands acteurs de, de la création du hot club, euh, c'est également un, un étudiant en médecine belge qui s'appelle Marcel Lambeau, dont on avait découvert qu'il avait aussi des activités dans la résistance.
1: La jeunesse Swing s'en donnait à cœur, joie. les applaudissements frénétiques, des clameurs enthousiastes saluèrent chaque morceau. Ces dissonances gutturales semblaient vouloir se mettre à l'unisson de celles harmoniques, paraît-il. Bon, on n'était pas très, très connaisseurs en jazz dans West Eclair à l'époque, Lionel. Mais non,
0: je pense qu'effectivement, le monsieur qui écrit ça, a priori, c'était un chanteur aussi. C'était quelqu'un, euh, euh, probablement, de, il connaissait bien la musique, mais le jazz... Je crois qu'il est un peu perdu. Il le, il le dit bien dans les articles.
1: Ouais. On est côté de cette pièce 720th in the book par le Hot Club de Rennes, dont l'histoire n'est pas forcément très documentée jusqu'à ce que toi et ton compère Guillaume Michelet vous fassiez un article pour Alter Info en 2018. Personne n'avait vraiment investigué ce qui se passait avec ces jeunes étudiants qui, qui étaient fous de jazz et qui euh, jouaient, eh bien, notamment euh, répétaient au Hot Club euh, qui se trouvait, lui, rue Saint-Georges puis aller proposer quelques festivals. Personne n'avait écrit là-dessus.
0: Mais non, j'avoue que je l'explique mal, parce que euh, c'est quand même un, quand, quand on s'y intéresse, une histoire assez fascinante, et les personnes âgées qui ont connu cette histoire euh, aujourd'hui, qui atteignent souvent 90 ans, euh, ils nous disent bien que c'était euh, réellement des vedettes. Il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai lu un ouvrage sur l'histoire du jazz à Nantes. Nantes, on peut vraiment dire que c'est une ville très jazz. Euh, c'est même là-bas qu'il est né en Europe, disent certains historiens. Mais la seule période où les Nantais regardent Rennes comme l'exemple le, à suivre, c'est la période d'existence du hot Club de Rennes.
1: Ces musiciens vont se débrouiller pour aller enregistrer, la preuve, on en entendait à, à l'instant une, une, une session. Euh, ils ne vont pas enregistrer beaucoup de
0: disques non, en fait, euh, à l'époque, en France, personne n'enregistre de disques en dehors des orchestres professionnels parisiens et le, le plus célèbre d'entre eux que tout le monde connaît de Django Reinhardt et le Haute Club de France. Euh, mais euh, à l'occasion des concours organisés par le Haut Club de France euh, il a été décidé que l'orchestre qui gagnait, ce, ce, le, ça s'appelait le concours des espoirs ou le concours des vedettes obtenait euh, la possibilité d'enregistrer euh, un disque enfin plutôt des disques des, des 78 tours et le seul qui a enregistré en province à l'époque c'est le Haut Club de Rennes et ça s'est passé en mai 1947.
1: Alors il y a euh, l'exemple d'un musicien euh, qui est assez, euh, assez frappant un musicien antillais qui est emprisonné en fait et à travers ça il va pouvoir aller jouer avec le groupe
0: Ouais, alors c'est 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 assez étonnant parce que peu de Rennes le savent et moi le premier au moment où je me suis intéressé à ça. Mais le, le Rennes était une des villes où il y avait le plus le, le nombre le plus important de camps d'emprisonnement pour les soldats coloniaux. Alors ça demande de, une toute petite explication. Le régime nazi raciste refusait sur son sol les soldats dits coloniaux, donc des, de l'empire colonial français de l'époque. Et il y avait eu un accord de passé entre Hitler et le régime de Vichy pour pour que tous les soldats français soient prisonniers en Allemagne, sauf les coloniaux. Et de ce fait, le régime de Vichy a organisé des camps d'internement. Et Rennes était l'une des villes où on en comptait le plus, avec euh, trois camps. Et parmi eux, il y avait des soldats antillais. Euh, et euh, là, pour le coup, c'est une assez belle histoire, je trouve. Euh, bon, pas l'emprisonnement, le, le, mais Robert Montmarché, un, un batteur professionnel, faisait partie de ces soldats qui étaient libérés en journée. Euh, et il est devenu ami avec les, les musiciens du hot club euh, c'était pas rien, c'était un, une vedette à l'époque et donc il, a, il est resté ami euh, longtemps après la guerre il y a eu une, une correspondance il venait souvent à Rennes voir ses amis euh, et c'est quelqu'un qui, qui avait enregistré avec justement les musiciens américains
1: pour euh, raconter cette histoire, euh, tu as pu rencontrer des participants à, à ce groupe de musiciens euh, et c'était des témoignages de première main aux, auxquels vous avez eu droit.
0: En fait, euh, on se rend compte aujourd'hui euh, qu'on a eu pas mal de chances de demander ces rencontres euh, il y a deux, deux ans maintenant parce que euh, c'est des personnes qui sont très âgées et malheureusement certains sont décédés. Une de nos sources les plus euh, importantes, c'est Jean Keinec. Euh, en fait, il avait une mémoire incroyable de ce qui s'est passé. Il se souvenait de la rue Saint-Georges au mètre près alors qu'il est parti de Rennes en 1948. Et donc il nous a fourni énormément de documents euh, et surtout, euh, on l'a interviewé pendant plusieurs heures chez lui à Agnières et en fait, il nous a transmis euh, beaucoup de... En fait, c'était ses 20 ans. Beaucoup d'enthousiasme et euh, il nous a raconté beaucoup de belles choses. Il n'y avait pas que lui, hein, la famille Gastinelle euh, nous a également fourni des disques, beaucoup de photos euh, et on a pu reconstituer euh, pas mal d'éléments de cette belle histoire.
1: Cette réédition-là, euh, on peut l'avoir voir arriver, euh, dans les bas des magasins de disques euh, à quel moment
0: Alors en fait on voudrait vraiment que ce soit avant la fin 2021 parce que tout simplement on trouve que c'est euh, intéressant en termes de communication mais pas seulement de célébrer les 80 ans c'est pas rien du haut club de Rennes et donc nous dans l'idéal on voudrait qu'elle sorte entre euh, fin septembre et décembre euh, j'allais dire 41 euh, 2021
1: Une histoire tellement passionnante qu'on pourrait en faire un film hein. ça serait pas mal hein, d'imaginer l'histoire du hot club de Rennes euh, dans les rues euh, rennaises, en train parfois d'éviter une patrouille euh, de police et puis à d'autres moments de, de casser la baraque dans des salles de concert quoi, en fait. euh,
0: Totalement c'est euh, totalement euh, cinématographique ou euh, on pourrait en faire un livre aussi il enfin, y, y, y a beaucoup d'histoires à raconter avec, avec ça
1: C'est Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock, entièrement réalisée cette semaine par Canal B Radio Ferrarock à Rennes. Rendez-vous sur le www.ferrarock.org pour retrouver toutes les infos sur les albums de Wolf, Alice et Mick Strauss.